0: Olá, eu sou a pastora Andréia e hoje eu queria falar com você sobre as dificuldades de viver como casal. Por que, que muitas pessoas casam? Porque se amam e enfrentam tantas dificuldades, apesar do grande amor que tem um pelo outro no casamento. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você é sobre as expectativas. Nós vamos para o casamento com as expectativas erradas com a expectativa de que vamos ser felizes para sempre, que nunca teremos problemas, que nunca teremos divergências e que o nosso amor vai superar todas as crises e todos os momentos difíceis. E isso não é uma verdade, né? então nós precisamos entender que casamento tem dificuldades, casamento tem momentos difíceis. É, casamento, são duas pessoas diferentes, convivendo no mesmo ambiente. Então, há necessidade de você entender que, apesar de ser duas pessoas que se amam muito, enfrentarão dificuldades e precisa aprender a lidar com elas. Outro problema né, que dificulta viver como casal é não ter parceria. O casal precisa ser parceiro, eles precisam ter o mesmo propósito de vida, mesma missão. Apesar de ser duas pessoas diferentes, precisam aprender a andar juntos, ser parceiros um do outro. Quando isso não acontece, cada um anda um caminho diferente do outro e isso faz com que eles te, se distanciem ao invés de andar juntos. Um outro problema é não ter liberdade interna. Nós muitas vezes ouvimos a seguinte frase Ah, ele é a metade da minha laranja, a tampa da minha panela Isso não pode ser uma verdade na sua vida Você precisa ser uma pessoa inteira O seu cônjuge precisa ser uma pessoa inteira Os dois precisam ter autonomia emocional Ou seja, precisam saber quem são Quais são os seus sonhos, onde quer chegar né, ter a sua individualidade para que vocês não usem máscaras, não precisem usar máscaras no casamento vocês possam ser quem vocês são, vocês possam se despir de todas as formas diante um do outro para que vocês possam viver felizes, para que vocês saibam com quem está lidando isso é muito, muito, muito importante no casamento outro Outra coisa assim que prejudica muito o casal é a rigidez nos papéis. Nós vamos entender que nós vivemos vários papéis. Então eu sou, eu casei, mas eu continuo sendo filha, né? Agora eu, eu tenho um outro papel que é de esposa, né? Ou, ou esposo. Eu agora tenho o papel de ser mãe, papel de ser pai, tenho papel de empresário, então essas, esses papéis, eles não podem se misturar, nós precisamos saber entrar e sair deles. Eu quando estou na casa da minha mãe eu preciso ser filha, quando eu estou me relacionando com meu marido eu preciso ser esposa dele, né? então isso é muito importante, ter limite, saber quem eu sou e saber é, agir dentro do meu papel naquele momento, naquela situação. Outra situação que precisamos aprender, no casamento teremos conflitos, sim, porque são duas pessoas diferentes, duas pessoas que vêm de famílias diferentes, então enfrentaremos conflitos, isso é absolutamente normal, mas não podemos levar os nossos conflitos para a zona de briga, as brigas elas são carregadas de ódio, de mágoa, de raiva, e isso desgasta os nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a lidar com o diferente, precisamos aprender a lidar com as divergências, a aprender a conversar sobre os assuntos, entender que às vezes eu preciso ceder, às vezes o outro precisa ceder, às vezes precisamos achar um meio comum. E isso é muito, muito importante dentro do casamento. Pois bem, não é fácil viver a dois, mas é possível, porque o amor ele faz com que é, a, a, as situações do dia a dia possam ser mais leve e, e, possa, e possamos chegar a um denominador comum. Não perca os próximos áudios, vou estar aqui agora falando sobre crise no casamento e como te ajudar a resolver as crises que você possa estar enfrentando. Um beijo no seu coração e até o próximo áudio. Tchau, tchau. Olá, eu sou a pastora Andreia e no áudio anterior eu falei sobre as dificuldades de viver como casal. E nesse áudio eu quero falar um pouquinho sobre as expectativas criadas com relação ao casamento. O casamento ele deveria ser a união de duas pessoas maduras, inteiras. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Porque uma pessoa que está no processo de escolha do cônjuge, ela está na fase da paixão. Hum, e na fase da paixão, a pessoa não ouve e não vê. Mas certamente cria, sim, ela cria uma expectativa enorme em relação ao outro. Por quê? Porque nós buscamos no outro aquilo que falta em nós. Todos nós casamos com uma enorme expectativa de sair da casa dos pais e construir uma família totalmente diferente. Todos nós casamos com expectativas de sermos felizes para sempre. Tipo, nada vai abalar o nosso amor. Não teremos nenhuma dificuldade porque juntos somos mais fortes. Essa é uma verdade, quando você tem maturidade para lidar com as diferenças, que normalmente a gente não tem, né? Outra expectativa. Meu marido nunca vai me fazer chorar. Hum, tenho certeza que você acreditava nisso. Minha esposa vai cuidar de mim como minha mãe. Enfim, eu tenho certeza que você casou com muitas e muitas expectativas. Muitas pessoas, muitas pessoas tentaram te alertar, mas a sua frase era O meu casamento vai ser diferente Por quê? Porque a fase da paixão ela dura aproximadamente dois anos e, e ela precisa ser substituída pelo amor e, e muitas vezes isso não acontece Porque quando termina a fase da paixão As pessoas acreditam que aquilo era amor e que elas não amam mais. Por quê? Porque aquele sentimento que ela tinha antes não existe mais. Porque não houve um trabalho para substituir. Então agora nós vamos para a realidade. A gente vai passar da fase da paixão né, e aprender a lidar com a outra, uma outra fase, que é a fase do amor. E na fase do amor eu vou olhar para a realidade e aprender a lidar com ela. Eu vou deixar as expectativas de lado e vou lidar com a realidade. E a realidade é, nós somos pessoas diferentes. Fomos criadas com famílias diferentes, culturas diferentes, é, desejos diferentes. Você não casou com sua mãe, então não espere que sua esposa faça o que a sua mamãe fazia. Você casou com a mulher da sua vida e que vai ser a sua companheira, não a sua mãe. Não somos felizes o tempo todo, nós temos desruins e precisamos aprender a lidar com eles. Podemos gostar de coisas diferentes, isso não vai abalar o nosso amor, não vai abalar o nosso relacionamento, porque somos pessoas diferentes, né? E podemos sim gostar de coisas diferentes, podemos sim fazer coisas diferentes. Tem muitos casais que acreditam que o casal precisa gostar das mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, fazer é, tudo igual, né? gostar da mesma cor. Isso não é real, querida. Não, não crie isso dentro de você, isso não é real. Lembre-se que o amor, ele tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Isso está escrito lá na Bíblia. Por quê? Porque há momentos no nosso casamento que nós vamos ter que suportar certas situações. Há momentos no nosso casamento que nós vamos sofrer com algumas situações que virão. Há momentos no nosso casamento que teremos que crer que vai dar certo. Queremos que crer que dias melhores virão. Porque quem ama aprende a lidar com a realidade. Ok? Espero ter acrescentado um pouquinho na sua vida e no seu casamento. Um beijo no seu coração e até o próximo áudio. Olá, eu sou a Pastor André e hoje eu queria falar com vocês sobre parceria no casamento. Muitas pessoas têm dificuldade de viver como casal porque não conseguem desenvolver uma parceria dentro do casamento. Todos nós, quando, quando casamos, né, nós tínhamos projetos, sonhos e um propósito de vida. A gente não se deu conta que o outro também tinha um projeto. Que o outro também tinha um sonho e um propósito de vida. O problema é que muitos casais não conversam sobre isso no namoro, né? tem dificuldade de conversar no namoro e é no namoro que eu tenho a oportunidade de conhecer os sonhos do outro e saber se eu me encaixo nele. Né? Por exemplo, tem muitos casais que têm sonhos completamente diferentes, às vezes um tem sonho de morar numa cidade grande, né, de ter uma vida agitada e o outro tem um desejo, um propósito de morar numa cidade pequena onde possa levar as crianças apenas pé na escola então são projetos diferentes, muito diferentes que precisam ser conversados no namoro então muitas pessoas elas vão para o casamento e ela descobre que não se encaixam ou não estão incluídas no sonho, do projeto, no propósito do outro. E elas descobrem isso quando já estão casadas. Isso é muito difícil, queridos, porque aí cada um está andando em uma direção, cada um está com um projeto, cada um está com um sonho, um propósito diferente do outro. Então, nós podemos sim ter sonhos e projetos diferentes do nosso parceiro. Mas para isso, nós precisamos ter maturidade e autonomia emocional para desenvolver uma parceria com o meu parceiro. Né? Então, precisa ter muita conversa, precisa conhecer verdadeiramente o que o outro pensa, o que o outro acha, onde ele deseja chegar e como ele deseja chegar. Para apoiar e ser apoiado nos projetos de vida, né? um do outro. Todo casal precisa ter projetos pessoais, mas também precisa ter projetos, sonhos e propósito como casal. Isso faz com que o casal ande junto, ou seja, na mesma direção, né? Tenha sonhos projetos em comum. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma sociedade desagregada, onde o foco está no indivíduo. As pessoas estão sendo treinadas para ir atrás do sucesso individual, né? do eu. Isso é muito perigoso, porque o casamento ela, é, precisa ser desenvolvido uma parceria dentro dele. Né? O casamento é uma equipe, onde os dois andam juntos, porque o sucesso de um certamente será o sucesso do outro. Então é muito importante você observar isso. Vocês estão andando na mesma direção, vocês têm o mesmo propósito, sonhos, projetos, vocês têm projetos, sonhos em comum, né? Ou vocês estão andando em direção opostas. Precisa parar, refletir e fazer algumas observações sobre isso. Porque tem muitas pessoas se separando porque não se encontraram na mesma missão, no mesmo propósito, no mesmo sonho isso é um problema muito grande nos nossos dias atuais. Um beijo no seu coração, espero ter contribuído com você. Até o próximo áudio. Olá, eu sou a pastora Andréia e hoje eu queria fazer a seguinte pergunta para você. A sua família é um lugar de refúgio? Ou é um campo de batalha? Todos nós gostaríamos que as nossas famílias fossem um lugar de refúgio. Mas porque quando duas pessoas decidem ir para o casamento, é porque elas já têm convicção do amor que sentem um pelo outro. Ou seja, as pessoas se casam por amor, porque têm convicção desse amor. E elas têm certeza que esse amor será suficiente para sustentá-las até o final, até o final. Que a morte o separe. Acredito que você também, que é casado, foi para o casamento pensando nisso. Mas você que está casado descobriu que isso não é uma verdade. E você que vai casar, fique atento a esse áudio que pode ser muito útil a você. Por quê? Porque todos nós trazemos cicatrizes e feridas que não foram resolvidas na nossa família de origem. Portanto, nós levamos para o nosso casamento dores, mágoas, ansiedade, muita fragilidade que não foi tratada, não foi resolvido. Fazer o diagnóstico de um modo correto, da fonte do nosso sofrimento, nem sempre vai eliminar, mas com certeza abrirá uma porta para um tratamento libertador. Isso faz toda a diferença para nós. Se não buscarmos a ajuda, corremos um sério risco de fracassar. Aquilo que teve início com a união de duas pessoas apaixonadas para formar um lugar tão especial chamado família, um lugar de vida, um lugar de aconchego, de acolhimento, de alegria, onde todos nós sonhamos, pode se transformar em um lugar de pesadelo, de morte, de solidão de abandono e tristeza. A família, ela continua sendo o cenário no qual construímos a nossa identidade. Nela recebemos crenças e valores que nortearão nossos comportamentos. Por isso, busque ajuda para que a sua família possa ser um lugar de refúgio e de cura e não um campo de batalha. Obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo áudio.